0: Goldwissen von Xitragold, der Podcast.
1: Hallo liebe Goldinteressierte, vielen Dank, dass Sie da sind, dass Sie neugierig sind, was Sie in dieser, der 49. Folge des Goldwissen-Podcasts von Xetragold über Kapitalanlage und Gold als Investment erfahren können. Ich bin Mario Müller-Dofel. Für den Goldwissen-Podcast interviewe ich Expertinnen und Experten, die sich verdammt gut mit Gold auskennen. Heute nimmt sich wieder Kerstin Hottner Zeit für meine Fragen. Kerstin Hottner ist Rohstoff-Fondsmanagerin bei der Vermögensmanagementgesellschaft gesellschaft Wontobel im schönen Zürich, also in der Schweiz. Sie ist für diese Podcast-Folge wieder in ihrem Büro am Mikrofon. Ich bin in Frankfurt am Main und wir sprechen heute über Korrelation. Und jetzt bitte nicht weglaufen, liebes Publikum, auch wenn Ihnen dieses Wort vielleicht nicht allzu viel sagt, denn Korrelation ist ein sehr wichtiges Wort. Was es bedeutet und wie Gold zu Aktien, Anleihen, anderen Rohstoffen und zur Kryptowährung Bitcoin korreliert. Das erfahren Sie jetzt. Guten Tag, Frau Hottner. Wie immer freue ich mich, dass Sie sich Zeit für den Goldwissen-Podcast nehmen. Hallo.
0: Hallo, Herr müller dofe ja, Schön, dass Sie mich wieder eingeladen
1: haben. Ja, immer sehr gerne natürlich, Frau Hottner. Als wir uns darüber ausgetauscht haben, worüber wir in dieser Podcast-Folge sprechen könnten, haben Sie gesagt, wir sollten auch mal über Korrelationen sprechen. Da habe ich gefragt, ups, über was? Sie haben mir das dann ein bisschen erklärt und dann war klar, das machen wir. Wir sprechen darüber, weil es gut ist, wenn Kapitalanleger etwas darüber wissen. Frau Hottner, zuerst, was ist eine Korrelation?
0: Ja, eine Korrelation ist ursprünglich ein Begriff aus der Statistik, wird sehr, sehr häufig verwendet und es ist auch gar nicht so kompliziert, weil wir verwenden das Wort Korrelation eigentlich auch in unserem Sprachgebrauch. Also wir sagen immer wieder, hier die zwei Dinge, die korrelieren miteinander. Ähm, mhm. Ja, und das ist im Endeffekt das, was die Korrelation uns sagen soll. Und zwar, es soll uns beschreiben, wie zwei Variablen oder wie zwei Datensätze miteinander zusammenhängen.
1: Aha. Haben Sie mal ein Beispiel dafür. Erstmal nur ganz kurz. Ich frage dann später noch nach Korrelationen von Gold zu anderen Anlageklassen.
0: Ja, also die Berechnung der Korrelation macht Sinn in unglaublich vielen Bereichen. Also zum Beispiel auch in der Psychologie oder Verhaltensforschung kommt es sehr mhm. oft vor. Man könnte zum Beispiel fragen, wie der Schulabschluss von Personen mit dem späteren Gehalt miteinander zusammenhängen. Uns interessieren ja jetzt hier mehr die Finanzmärkte. Hier ist es relevant, wie die Korrelation zwischen einzelnen Aktien ist oder einzelnen Vermögenswerten. Also mhm. gibt es einen Zusammenhang zwischen der Rendite dieser einzelnen Vermögenswerte? Oder man könnte sich vielleicht auch noch besser breitere Märkte oder ganze Anlageklassen anschauen und schauen, wie bewegen sich die im Verhältnis? Bewegen sich die eher im Gleichschritt oder eher entgegengesetzt?
1: Und wofür ist es nützlich, so etwas zu wissen? Also weshalb interessieren sich Investoren für Korrelationen?
0: Ja, Korrelationen zwischen Wertpapieren oder ganzen Anlageklassen spielt eine extrem wichtige Rolle beim Aufbau von einem Portfolio. Also wenn man weiß, wie Wertpapiere korreliert sind, dann kann man sich unser Portfolio optimal aufstellen. Ein Schlüsselwort hier ist natürlich Diversifikation. Diversifikation sorgt dafür, dass innerhalb vom Portfolio das Risiko geringer ist bei der gleichen Renditeerwartung. Also es steigert jetzt per se nicht die Rendite, aber es sichert die Rendite auf jeden Fall ab. Mhm. Ja, wenn man diversifiziert ist und nicht alles auf eine Karte setzt, dann macht es das Depot letztendlich sicherer. Aha. Wenn man mhm. ja, jetzt wieder den Link zur Korrelation schafft, dann... Kann man sagen, je geringer die Korrelation zwischen Wertpapieren oder zwischen ganzen Anlageklassen ist, desto größer ist dann das Diversifikationspotenzial im Portfolio.
1: Also Diversifikation, das heißt so viel wie Risikostreuung. Stimmt's? Genau. Ja, mhm. gut. Ja, und wie berechnen Expertinnen und Expertinnen wie Sie so eine Korrelation oder Korrelationen?
0: Genau, also wir berechnen oder man berechnet den sogenannten Korrelationskoeffizienten. Es gibt hier eine Formel, also man kann das auch ganz normal mit Stift und Papier selber ausrechnen. Ist auch gar nicht so kompliziert. Es ist nur sehr, sehr aufwendig, wenn man viele Datenpunkte hat. Mhm. Deswegen ist es sehr einfach, das mit einem ja, ganz typischen Datenverarbeitungsprogramm wie jetzt Excel einfach auszurechnen. In Excel zum Beispiel ist es der Corel-Befehl, ja, also Corel für Korrelation. Und da fügt man einfach die zwei Datenreihen ein, die man sich hier anschauen will. Also als Datenreihen kann man benutzen die tägliche Rendite oder die monatliche Rendite von Anlageklassen. Dann muss man sich eben noch überlegen, wie lange will man sich denn diese Korrelation rückwirkend anschauen? Will man schauen, wie waren die zwei Wertpapiere korreliert über die letzten drei Jahre oder fünf Jahre oder über das letzte eine Jahr? Was ich jetzt in unserem Fall gemacht habe, ich habe mir die monatlichen Renditen der letzten drei Jahre immer angeschaut.
1: Da bin ich mal gespannt drauf, das kommt ja gleich.
0: <lacht> ja, wenn wir dann eben diesen Corell-Befehl ausgeführt haben, dann gibt es eine Zahl, das ist eben unser Korrelationskoeffizient und der kann schon relativ viel aussagen. Was man auch noch machen kann, ist, dass man die Korrelationen sich ja über unterschiedliche Perioden, über unterschiedliche Zeitpunkte anschaut, weil diese Korrelationen sind auch nie stabil, ja, die verändern sich über die Zeit hinweg, sind sehr variabel.
1: Und gibt es so etwas wie eine ideale Korrelation?
0: Ja, die Korrelation, die kann sich erstmal zwischen minus 1 und plus 1 bewegen. Plus 1, also wenn der Korrelationskoeffizient uns sagt, uns die Zahl plus 1 ausspuckt, dann wäre das eine perfekte positive Korrelation zwischen zwei Vermögenswerten. Das würde bedeuten, die zwei Anlagen, die laufen genau gleich, die entwickeln sich ganz genau gleich. Ja, bei Minus 1 eben genau das Gegenteil, das wäre eine perfekte negative Korrelation. Das würde uns sagen, dass die zwei Anlagen, die wir uns hier anschauen, genau entgegengesetzt sich entwickeln. Ja, dieses Minus 1 und Plus 1, also diese perfekte Korrelation, die ist extrem selten. Ich habe die jetzt mhm. persönlich noch nicht gesehen, meistens bewegt sich die Korrelation eben dazwischen, ja irgendwo zwischen Minus 1 und Plus 1. Das kann zum Beispiel auch nahe Null liegen. Das würde uns dann zum Beispiel sagen, dass die zwei Vermögenswerte überhaupt keinen Zusammenhang haben und die Renditen sich wirklich komplett unabhängig entwickeln.
1: Na, dann kommen wir doch jetzt mal zu Gold und zu Aktien. Frau Hottner, wie korrelieren Gold und Aktien?
0: Ja, also ich habe mir, wie schon gesagt, die Korrelationen auf monatlichen Renditen angeschaut. Also ich habe mir die monatlichen Renditen von Gold und von verschiedenen Aktienindizes geholt und dann eben über drei Jahre diese Korrelation berechnet. Zum Beispiel korreliert Gold mit dem DAX, also dem deutschen Aktienindex, die letzten drei Jahre 0,1. Also das heißt, die Renditen, die sind ziemlich unabhängig voneinander. Es gab auch Zeiten, da war die Korrelation mal leicht negativ, zum Beispiel in der Dotcom-Bubble oder während der Finanzkrise. Da hatten wir so eine negative Korrelation von minus 0,3. Macht mhm. auch Sinn äh, in dieser Zeit, wenn viel Risiko in den Märkten ist, wenn die Anleger ja eher die Finger von den Aktien lassen, dann ist ja meistens Gold gefragt, ja als sicherer Hafen.
1: Mhm. Und wenn Anleger jetzt wissen und Anlegerinnen, da gibt es eine geringe positive Korrelation, was heißt denn das jetzt für die Kapitalanleger?
0: Also 0,1 ist schon also wirklich sehr nah an der Null. Das heißt, eigentlich sagt uns diese Zahl, dass es hier eigentlich fast keinen Zusammenhang gibt und dass die Renditen von Aktien mhm, und Gold sich in den letzten drei Jahren sehr unabhängig voneinander entwickelt haben. Also es widerspiegelt natürlich schon auch, dass beide Anlageklassen im Portfolio sogar ihre ganz eigene Aufgabe erfüllen. Ja, mit Aktien beteiligt man sich eher an Unternehmen und an dem Produktivitätswachstum von der jeweiligen Volkswirtschaft. Also mit Aktien verfolgt man ja eher das Ziel im Portfolio des Vermögenswachstums.
1: Ja, das heißt also Aktien und Gold ergänzen sich, wenn man so will, perfekt. Weil wenn man beides im Depot hat, das Risiko gut gestreut ist?
0: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also Gold ist die beste Kapitalanlage, um die Kaufkraft seines Vermögens zu erhalten im Portfolio. Mhm. Also ein bisschen so im Gegensatz zu dem, was das Ziel der Aktien im Portfolio ist. Und Gold dient eben hauptsächlich zum Vermögensschutz. Und wenn man Gold und Aktien mit so einer geringen Korrelation oder ja die fast bei Null liegt, kombiniert, dann optimiert man natürlich sein Risikorenditeprofil ja, in einem gut diversifizierten Portfolio würde ich sagen, sind Gold und äh, Aktien eine sehr gute Kombination.
1: Mhm. Und wie sieht es mit der Korrelation zwischen Gold und Anleihen aus?
0: Ja, hier ist die Korrelation ein bisschen höher wie bei Gold und Aktien. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt die Korrelation zwischen Gold und US-Staatsanleihen anschaut, dann sind mhm. wir hier so ungefähr bei 0,45 über die letzten drei Jahre. Macht auch Sinn, wenn man so eine Erklärung dafür sucht. Ähm, zum Beispiel, wenn die Zinsen steigen, dann ist das ja schlecht für die Anleihepreise, das heißt, die fallen. Ähm, gleichzeitig ja, haben wir mittlerweile auch äh, schon oft gehört, dass hohe Zinsen auch für Gold nicht so förderlich sind, weil eben die Opportunitätskosten steigen, dieses ja, zinslose Gold zu halten. Mhm. Und äh, Gold fällt ebenfalls. Es gibt noch eine zweite ökonomische Erklärung, weil, warum die beiden so in Einklang miteinander gehen oder warum sie eine, ja, eine, eine positive Korrelation haben, weil eben auch beide, sowohl Gold als auch Anleihen gefragt sind, wenn wir politische Spannungen haben, wenn wir geopolitische Krisen haben, also wenn es so rumpelt an den Finanzmärkten, dann sind ja sichere Häfen gefragt und dann sind Gold und Anleihen gleichermaßen gefragt.
1: Ja, Frau Hortner, da würde ich sagen, zwei machen wir noch. Wie ist die Korrelation von Gold und anderen Rohstoffen?
0: Ja, da kommt es natürlich sehr darauf an, welche Rohstoffe wir uns anschauen. Zum Beispiel, wenn wir Gold mit anderen Edelmetallen vergleichen. Mhm. Zum Beispiel mit Silber, ja, sind beide Edelmetalle. Man erwartet, dass hier eine hohe Korrelation rauskommt, dass die hier so ziemlich in Einklang miteinander gehen. Und es stimmt auch, wir sind hier bei 0,65 über die letzten mhm. drei Jahre. Die ist hoch, aber die ist schon auch noch weit weg von der 1. Die gehen schon in den ähnlichen Weg, aber sind eben dann doch von teilweise anderen Faktoren beeinflusst. Also Silber zum Beispiel kommt ja oft in der Industrie zum Einsatz und deswegen ja, ist Silber hier noch mehr vom Produktions- und vom Industrie- und Wirtschaftszyklus abhängig, als das bei Gold der Fall ist. Gold ist ja, kommt ja kaum in der Industrie zum Einsatz.
1: Ja. ja, gut, danke. Und jetzt last but not least, wie ist die Korrelation von der Kryptowährung Bitcoin zu Gold?
0: Ja, also warum bringen wir überhaupt Bitcoin mit Gold in Verbindung? Ja, deswegen, weil Bitcoin ja oft als digitales Gold Zitiert wird, weil es ja ebenso knapp ist wie Gold und deswegen dann ja eventuell auch als Inflationsabsicherung verwendet werden könnte.
1: Könnte. Könnte, ja.
0: Genau, meiner Meinung nach hört hier aber auch die Gleichheit schon auf und das zeigt auch die Korrelation. Die Korrelation ist in den letzten drei Jahren bei 0,1 gewesen. Also wieder sehr nahe an der Null. Was uns hier zeigt, dass die Renditen sich ja, sehr unterschiedlich bewegen. Es gab natürlich schon auch ein paar Jahre, wo es mal ein bisschen höher war und es war auch sogar mal negativ korreliert. Aber mhm. wir haben uns immer so zwischen minus 0,25 und plus 0,25 in den letzten zehn Jahren bewegt. Widerspiegelt sicherlich die Situation, dass ähm, Gold sehr stabil ist in seiner Wertentwicklung und Bitcoin, ja, zum Beispiel alleine in dem letzten Jahr drei Viertel seines Wertes eingebüßt hatte ja. und eine sehr, sehr hohe Volatilität, also eine sehr hohe Schwankungsbreite äh, aufweist. Also so wirklich als ja. sicherer Hafen oder Krisenschutz kommt Bitcoin nicht in Frage. Tatsächlich ist Bitcoin ein bisschen stärker mit Aktienmärkte und insbesondere Technologieaktien korreliert. Mhm. Also hier hatte mhm. ich mir mal die Korrelation angeschaut und die war relativ stark, also so zwischen... 0,6 und 0,7, das äh, zeigt also, dass es doch eine eher risikobehaftete Anlageklasse ist.
1: Ja, nichts für Leute, die ruhig schlafen wollen mit ihrem Wertpapierdepot. Nee, ne? das sicherlich ich nicht. <lacht> Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Kerstin Hotner hat in diesem Gespräch unter anderem gesagt, Gold ist auf lange Sicht die beste Kapitalanlage, um die Kaufkraft von Vermögen zu erhalten, weil, und das sage ich, Gold eben so korreliert, wie Kerstin Hottner es gerade erklärt hat. Deshalb ist Gold eine wichtige Depotbeimischung. Liebe Kerstin Hottner, vielen Dank, dass Sie Ihr Wissen wieder mit dem Publikum und mit mir geteilt haben. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Hat mich sehr gefreut. Ciao.
1: Tschüss. Und jetzt, liebes Publikum, trinke ich noch einen Schluck Wasser und gebe Ihnen danach, wie immer, Ihr Goldkurs-Update. In den drei Wochen von der Veröffentlichung der vorigen Goldwissen-Podcast-Folge, also seit dem 24. Februar bis zur Veröffentlichung dieser Folge am 17. März, hat der Goldpreis an der Börse kräftig zugelegt. Um mehr als 5% auf rund 1.920 US-Dollar bzw. auf 1.815 Euro pro Feinunze ist er gestiegen. Eine Feinunze, das sind 31,1 0, 3, 4, 7, 6, 8 Gramm. Tja, so genau geht's zu bei diesem Edelmetall. Mehr als 5% Kursanstieg binnen drei Wochen ist ziemlich viel für Gold. Was ist passiert? Vor allem ist die US-amerikanische Silicon Valley Bank in die Insolvenz geschlittert. Diese Bank ist mit den steigenden Zinsen nicht klargekommen. Und auch die Schweizer Großbank Credit Suisse ist am Schlingern. Und braucht Staatshilfe. Jetzt haben die meisten Börsianer natürlich Angst davor, dass noch mehr Banken Probleme bekommen. Das wäre natürlich schlimm für die Weltwirtschaft. Und in aller Regel steigt der Goldpreis, wenn Angst im Markt herrscht. Gold wird seiner Versicherungsfunktion also einmal mehr gerecht. Steigt der Goldpreis weiter? Tja, keine Ahnung. Jedes Prozent könnte derzeit bedeuten, dass das Finanzsystem noch mehr gefährdet ist. Also von mir aus kann der Goldpreis erst einmal wieder ein Päuschen einlegen. So, das war's mit Folge 49 des Goldwissen-Podcasts von Xetra Gold. Hören Sie auch andere Folgen, sehr viele Folgen sind zeitlos aktuell. Sie finden den Goldwissen-Podcast in allen üblichen Podcast-Apps und auf www xetra-gold.com scrollen Sie dort einfach ein paar Zentimeter nach unten und schon haben Sie den Podcast vor Augen. Für die nächste Folge begrüße ich demnächst wieder Xetra Gold Geschäftsführer Steffen Orben im Interview und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, er wird im Goldrausch sein. Machen Sie es gut Ihr Mario müller -Dofel.